0: Et voilà, replay lancé, euh, je voudrais d'ailleurs m'excuser auprès des gens qui regardent le replay sur YouTube, j'ai complètement oublié de publier le replay d'hier, euh, donc ça sera fait aujourd'hui, vous aurez un jour de retard sur le replay d'hier, euh, j'ai eu une journée euh, un peu folle hier. Et euh, je l'ai enregistré et tout, mais j'ai complètement oublié de le publier. Donc euh, il y aura deux Texcopes en archive publiés sur la chaîne YouTube. Euh, encore, encore désolé. Sachant que euh, voilà, les replays sont quand même disponibles sur Periscope. Donc euh, vous pouvez les regarder sur Periscope. Voilà. Bienvenue en tout cas dans ce Techscope numéro 242, je crois que c'est ça que j'ai dit. Je vous invite d'ailleurs à le partager ce que je m'empresse de faire, pour que nous soyons encore plus dans la chatroom, vous êtes déjà 126, c'est bien, la chatroom est ouverte aujourd'hui, euh, je le rappelle maintenant, périscope a, a des nouveaux outils de modération, c'est vous les modérateurs, si vous voyez un message que vous jugez déplacé ou du spam, vous le signalez, euh, d'autres personnes seront impliquées dans un processus de vote pour savoir si euh, ce poste, euh, enfin ce, cette personne, a effectivement est hors, euh, hors charte, on va dire, éditoriale. Et euh, ensuite, ça sera soumis à tout le monde. Euh, voilà, donc il y a plusieurs crantages. On espère que le système marchera bien. Euh, vous signalez comment, il suffit de cliquer sur un message que vous trouvez déplacé. Et normalement, vous avez l'option de pouvoir le signaler. Je ne vais pas faire le test en direct parce que je ne voudrais pas couper euh, le texcope déplacer, c'est une manière euh, gentille de dire le moindre, la moindre personne qui dit qu'il habite à Gland, vous le bannez direct. <rire> Merci de ma part. <rire> vous avez pas. Alors, peut-être que sur Android, ce n'est pas en place. Euh, je ne sais pas. Boukaya, bon anniversaire à toi, Cédric, euh, puisque c'est ton anniversaire. <rire> donc euh, iOS, ouais je sais pas normalement le, il fa fallait peut-être que tu mettes à jour euh, euh, Periscope normalement il y a un bouton pour signaler hier à Clermont tu as vu les Last Shadow Puppets ah oui là Marion serait très très jalouse oui après vous avez le droit d'habiter à Glan qui est en Suisse effectivement euh, mon Dieu, dans quoi je me suis lancé En tout cas, moi je vous propose qu'on se lance dans le Texcop numéro 242. Je vais vous faire le sommaire de ce matin, mais avant ça j'aimerais remercier nos sponsors officiels, nos partenaires de Texcop qui, qui sont KOCUP. Qui CMS App Builder une App Builder. il n'a jamais été aussi facile de faire une application mobile et également notre super sponsor superlutin.com le grand site pour les petits malins avec toutes les bonnes annonces et les bons plans qui vous attendent sur superlutin.com voilà pour nos partenaires officiels mais euh, également vous autres, les autres partenaires, ceux qui nous aidaient sur Tipeee. Aujourd'hui, c'est l'un d'entre vous qui aura sa page de publicité aujourd'hui, tout à l'heure, vers 8h15. Euh, <coughs> Keosu. Oui, c'est Keosu. J'ai mal prononcé ou c'est quelqu'un qui demandait le nom peut-être du partenaire. Eh bien, c'est Keosu, CMS App Builder et Superluta.com. Euh, le sommaire aujourd'hui, il est dense, il est riche. Je vais jamais arriver à terminer cette émission. Donc, euh, aidez-moi à la chatroom. On va parler d'abord de Snapchat, Snapchat qui dépasse Twitter. Et oui, on le voyait pas venir. Eh bien, c'est fait. Euh, on parlera également... Alors, <coughs> si je vous dis, un clown mange du bacon en faisant du hockey... Vous allez me dire, Jérôme, tu joues au Camoulox, ou alors tu es complètement stone dès le matin. Eh ben non, je vous en dirai plus dans le deuxième article. <rire> je répète, un clown mange du bacon en jouant au hockey. Euh, <rire> si vous ne restez pas pour ce deuxième article, là, je ne sais pas quoi faire. Euh, on parlera également euh, d'un autre qui, qui a l'air de prendre des substances, Elon Musk qui nous annonce que SpaceX, son programme spatial, il veut que des personnes arrivent sur Mars en 2024. En tout cas, il veut les lancer en 2024. L'arrivée sera 2025. On en parlera un petit peu de ces projets autour de SpaceX. On parlera également de l'investissement de l'Arabie Saoudite dans Uber, 3,5 milliards de dollars, une broutille, mais on analysera un peu la nouvelle en, en vous expliquant pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les femmes qui habitent en Arabie Saoudite. Euh, on parlera également de Twitter et de la Tour Eiffel, vous allez bientôt pouvoir passer vos messages sur la Tour Eiffel, euh, sur Twitter, et ça c'est grâce au foot, je vous en dirai plus tout à l'heure. On parlera également de Minecraft, Minecraft qui domine le monde du jeu vidéo, puisque ça devient le deuxième jeu le plus vendu au monde, puisqu'ils ont dépassé les 100 millions de copies vendues à travers le monde donc, euh, le monde à la tête au carré. On parlera, ça sera vraiment une brève, mais juste pour dire que Apple, euh, a priori, sort la version, euh, la nouvelle version de la 9.3.2 pour euh, pour ceux qui avaient euh, des, le gros bug sur les iPad Pro 9,7 pouces. Et on terminera par trois articles. Trois articles du vendredi. J'ai mis de l'insolite. J'ai mis des choses pas mal. Il n'y a pas de porn Enfin, un petit peu quand même. Le premier article, ça sera justement <rire> combien coûte le masque fondu de Dark Vador, la réplique exacte du masque fondu de Dark Vador. Et vous verrez, c'est un peu du porn pour les geeks. Un peu. On parlera également de l'iPhone de la mort. Et oui, je veux vous présenter un modèle dont ne parle pas Apple, mais qui est l'iPhone de la mort. Vous en, vous en saurez plus si vous restez à la fin de l'émission. Et... La dé... Le dernier sujet, je continue dans ma série euh, <coughs> euh, Kazenestat est une fiotte, est une petite bite, pardon. Euh, donc Kazenestat, je vais te montrer encore une fois, Kazenestat, grand youtubeur, je vais te montrer encore une fois qu'avec ton boosted board, tu ne vaux rien. Parce que franchement, il y en a qui font beaucoup plus fort. <rire> donc restez jusqu'à la fin pour voir ce qu'il en est je vous ai fait trois petits teasings sur la fin si vous ne restez pas jusqu'au bout ben c'est que vous avez vraiment du boulot ou des choses à faire <rire> voilà, est-ce que vous êtes prêts à commencer oui, exactement après la perceuse j'ai trouvé beaucoup plus fort parce qu'elle dit. ouais, non, vous n'avez pas le droit de me... enfin, si vous me signalez et que vous arrivez à me ban de Texcop, je ne suis pas sûr que Texcop puisse continuer le, le lance-roquette. Non, tu verras, c'est bien pire que ça, parce qu'elle m'habille. Bien pire. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite, parce que le sommaire est super dense. Juste pour parler, effectivement, rapidement de Snapchat. Euh, Snapchat euh, qui, aujourd'hui, enfin hier, aurait dépassé les 150 millions de personnes qui utilisent euh, Snapchat tous les jours. Alors qu'il y a à peu près 140 millions de personnes qui utilisent Twitter tous les jours. Ça veut dire que Snapchat a dépassé Twitter. Je sais, la chatroom, en grande majorité, vous n'êtes pas des utilisateurs de Snapchat. C'est un phénomène qui vous intrigue, vous vous sentez vieux. Ce n'est pas grave, vous allez voir, ça va que s'empirer dans votre vie. <rire> C'est horrible ce que je dis le matin. <rire> Euh, je sais, hein, beaucoup d'entre vous n'utilisent pas Snapchat ou n'accrochent pas à Snapchat, mais on ne peut pas ignorer le phénomène. Le phénomène euh, devient absolument énorme. Et effectivement, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour Snapchat, c'est une moins bonne nouvelle pour Twitter, évidemment. Euh, Twitter a tendance à stagner alors que Snapchat explose. C'est un peu comparé euh, deux choses qui n'ont rien à voir. Je pense que les usages de Snapchat n'ont rien à voir avec les usages de Twitter. Et quand on y réfléchit un petit peu et quand on connaît l'espèce humaine, c'est-à-dire nous, les humains, ce n'est pas si surprenant que ça. Twitter c'est un peu l'AFP, c'est des news, on vient prendre des news, mais c'est pas, le... mais les gens en général sont moins intéressés par les news du monde et les choses comme ça que de regarder ce que leurs amis sont en train de manger au petit déjeuner ou ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on est plus intéressé par les nouvelles de son cercle euh, d'amis, de relations, de famille, d'amis que euh, des nouvelles du monde et quelque part c'est humain euh, D'un autre côté, on peut le regretter aussi parce que si vous faites que du Snapchat et vous regardez jamais les nouvelles dans le monde, bon, bah, vous êtes un peu renfermé sur votre propre monde, euh, propre monde. mais c'est à peu près normal. Et pour moi, ça explique aussi pourquoi Facebook est loin devant Twitter. Twitter est un, un, un réseau... Ce n'est pas, pas un hasard si Twitter est classé maintenant dans les news en termes d'app. C'est un réseau social, c'est évident, mais ce n'est pas un réseau social de proximité. On ne suit pas forcément ses amis, on ne prend pas des nouvelles de ses amis sur Twitter. On prend des nouvelles de gens qu'on trouve intéressants, qu'on lit, euh, c'est un petit peu une AFP personnalisée pour tout le monde. Euh, ce n'est pas les mêmes usages. Et c'est pour ça que finalement, même si c'est une bonne nouvelle pour Snapchat euh, de dépasser Twitter dans l'absolu, il y a encore un océan qui les sépare de Facebook. Et je pense qu'il y a plus un frontal entre Snapchat et Facebook qu'entre Snapchat et Twitter qui ne sont pas, voilà, les mêmes usages comme je l'ai expliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que vous pensez que c'est euh, foutu pour Twitter Non, moi, je ne pense pas que ça soit foutu pour Twitter, mais les choses se compliquent, se compliquent un peu de jour en jour. Euh, et que euh, Snapchat, voilà, il y a qu'à voir l'intensité avec laquelle euh, les jeunes utilisent Snapchat, c'est dingue. Euh, moi, quand je regarde dans le métro... Toutes les personnes, tout, tous les gens en dessous de 20 ans sont sur Snapchat. Et j'ai envie de dire, en dessous de 25 ans, ils sont sur Snapchat tout le temps. quoi. Ouais. ce qui est peut-être impressionnant, effectivement, c'est que Snapchat, euh, il y a deux ans, enfin, ça, ça existe depuis 2-3 ans, alors que Twitter, ça existe depuis 10 ans. quoi. Est-ce qu'il y a la place pour un deuxième Facebook j'ai envie de dire, il y a toujours de la place. Euh, aucune société n'est inébranlable, aucune civilisation euh, ne dure ad vitam aeternam. Euh, tout est intemporel, comme vous diraient les les bouddhistes. Donc Snapchat a ses chances. On va voir comment Snapchat grossit. Euh, moi j'ai 17 ans et je n'aime pas Snapchat. Bon bah Théo tu es l'exception qui confirme ma règle alors. L'avenir, c'est Google Wave. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal Mabille. Moi, je, je je fais partie des trois pétitionnaires à travers le monde pour le, le retour de Google Wave qui était... on peut Je sais pas comment on peut appeler ce truc. Mais Google Wave, moi, c'était le truc qui m'a le plus blowé ma mind euh, ces dix dernières années. C'était trop bien, Google Wave. Personne n'a compris ce que c'était, mais c'était trop bien. <rire> Donc euh, rejoignez moi et devenez le quatrième pétitionnaire pour le retour de Google Wave. <rire> non, moi je trouvais ça bien. Autant Google, euh, ben, j'ai pas accroché non plus, mais Google Wave, mais c'était pas un réseau social. Ça a été une énorme erreur marketing ce Google Wave, ça a été lancé comme un réseau social, alors que c'était en fait le premier outil vraiment collaboratif euh, pour, pour les groupes. Quoi. Il y en a qui sont encore sur les copains d'avant, ouais. Ouais, moi, je vais lancer un site, les copains d'après, euh, pour que tous les gens que j'ai plus envie de voir dans ma vie s'inscrivent et viennent pas me suivre dans, sur Facebook. <rire> c'est méchant ce que je dis, j'aime tout le monde. Non, mon grand-père disait, la valeur d'un homme se reconnaît au nombre de ses ennemis. Quelqu'un qui a des ennemis et des gens qui ne l'aiment pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du caractère. Tout à fait. Retenez la leçon. <rire> Allez il est euh, 8h15, c'est l'heure de la publicité. Euh, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire euh, ici, si YouTube veut bien la mettre. Et aujourd'hui, nous avons notre annonceur tipeur du mois, hein, le fameux, je sais qu'il n'est pas dans la chatroom parce qu'il nous regarde qu'en replay, mais je le salue à distance, euh, Olek, Olek. C'est ton message du mois. Tous les mois, tu te fais ce message-là. Et je pense que tu as raison. Parce que finalement, flatterie bien organisée commence par soi-même, comme dirait l'autre. Donc, Oleg, je te lis le message que tu t'adresses à toi-même. Oleg, tu as encore fait un mois, encore, encore un, encore un mois exceptionnel. Franchement, à chaque fois, on se dit que tu vas pas faire mieux que le mois d'avant. Mais tu y arrives toujours. Et d'ailleurs, on est tous d'accord, toute la chatroom est d'accord, et je demande un tonnerre de cœur pour Olek, toute la chatroom est d'accord pour dire que le monde tourne un petit peu mieux grâce à toi. Et oui, grâce à toi, Olek. Donc, tu peux te féliciter, je te propose de te faire une petite table dans le dos toi-même. Hein, C'est toujours bien de se gâter soi-même, petit clin d'œil et tu peux également t'autoriser une deuxième bière là ce soir, allez décapsule la vite pour nous, allez file et au mois prochain comme vous dites sur le Slack je m'améliore de moins en moins de moins en moins sur le message d'Olek, je pense que 12 mois d'Olek, à 12 mois je te fais une vidéo Olek je te fais une pub vidéo allez chine à toi je voudrais aussi profiter de cette petite espace publicitaire parce que j'ai oublié de le faire en début d'émission, mais je voudrais adresser euh, des messages de solidarité à tous ceux qui souffrent actuellement des inondations, ou qu'ils soient en France, dans les régions où il y a des problèmes d'inondation il n'y a pas que Paris qui a les pieds dans l'eau, en plus, bon, on a un peu les pieds dans l'eau, mais c'est bon, euh, c'est pas la crue centenale non plus, euh, il y a d'autres régions en France où les conséquences sont euh, sont encore plus catastrophiques, euh, donc à Metz de solidarité j'aimerais vous lire aussi je l'ai découvert dans le dans le slack de, des gens qui nous aident sur Tipeur, donc leur forum privé sur slack c'est jp land 1970 qui voudrait et je fais vraiment la pub grat gratos pour eux sans problème il voudrait adresser une dédicace à la société groupe euh, qui euh, sachant qu'il habite dans l'essonne euh, lui a envoyé un mail pour faire part de leur soutien, et également, et ça j'ai trouvé ça super malin, proposer d'envoyer un double des factures euh, pour un remboursement éventuel d'assurance. Ça, vous voyez, on critique toujours le marketing et que euh, et les métadonnées, et que les marques en savent trop sur nous, mais quand une marque profite euh, des métadonnées qu'elle a sur ses acheteurs, pour lui adresser un message, pour quelque chose qui est vraiment utile quand on a une inondation, c'est-à-dire un double des factures, parce que généralement toutes les factures ont pris l'eau, euh, un double des factures pour les assurances, moi je trouve que c'est un très beau geste. Bien sûr, c'est une société qui cherche à se faire connaître, là on lui fait de la publicité, mais moi j'appelle ça du très bon marketing, donc félicitations à Bill pour prendre cette initiative-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord la chatroom, mais moi je trouve que c'est une belle initiative de leur part. Big data, d'autres champs, faire autre chose de qualité. Ouais, c'est une super, c'est du bon opportunisme. Tout à fait, tu as résumé les choses, Nasado. Allez, on continue sur les articles. Beau geste, tout à fait. Euh, on continue sur les articles. Je voulais vous parler effectivement du clown qui mange du bacon en faisant du hockey. Euh, vous vous dites. Jérôme prend de la drogue, et eh bien, je vous dis non, je ne prends pas de la drogue. En tout cas, pas, pas pour Texcope. <rire> non, je ne prends pas de drogue. Jamais. Euh, pour vous parler des émojis. Les 72 nouveaux émojis qui arrivent. Vous êtes content, la chatroom Des nouveaux émojis. Alors, avec des trucs quand même essentiels, comme euh, le bacon. C'est que euh, le bacon n'existait pas en emoji et ça c'était quand même un manquement euh, total quand même dans les expressions enfin moi le nombre de fois que j'ai voulu exprimer Bacon dans ma vie c'est euh, c'est absolument hallucinant vous avez des choses comme euh, euh, ruffle, c'est à dire rolling on the floor laughing ça va être celle-ci, euh, le menteur Pinocchio, mais vous avez aussi des choses et je pense c'est avec les Jeux Olympiques qui arrivent vous allez avoir les médaillés vous avez certains sports qui n'étaient pas représentés comme les scrim, le judo la boxe, euh, le handball le water polo et d'autres, la lutte gréco-romaine. Est-ce que tu aimes les lutteurs Il euh, y en a d'autres, j'ai pas compris trop ce que c'était. Euh, là, il y, y a un espèce de bonhomme avec un champignon sur la tête. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a une femme enceinte aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'essentiel qui manquait à votre vie euh, Le Saturday Night Fever quand même, important aussi. Hein voilà. Euh, donc pas mal, pas mal de nouveaux émoticônes qui arrivent, euh, ça arrive euh, normalement, l'Unicode 9 arrive le 21 juin, donc vous aurez vos nouveaux émojis le 21 juin, sur Android surtout je crois, ça va arriver avec Android N, bien sûr, après je pense que ça sera adapté rapidement pour iOS. Youpla boom. Eh bien, tu as le mot de la fin, New World We Website. Youpla boom. Mm. Tout à fait. A, ah oui, important. J'ai oublié quand même de dire que Corico, la baguette est là. Baguette. Alors, ça, c'est pour ceux qui regardent Fly of the Concorde. Ils ont compris pourquoi j'ai dit baguette. <rire> <rire> Bonjour, Kunat. Cool c'est l'heure du petit déjeuner. Et mais t'en es déjà au troisième article du Texcope. Tu es un petit peu en retard. Kunat, cool c'est pas bien. Allez, on va parler de Elon, notre Elon Musk préféré, euh, qui nous alors il y a en fait il y a une longue conférence. Il a dit beaucoup de choses, il a même dit des conneries à mon avis, mais il a dit beaucoup de choses à cette conférence, puisque euh, il est actuellement euh, présent, c'est quoi le l'event ah merde, j'ai oublié à quel event il était présent. Il y a une longue interview en fait. Mais là, je voulais parler spécifiquement de ses projets pour SpaceX. SpaceX, non, ce n'est pas Marc Dorsel dans l'espace. SpaceX, c'est euh, effectivement les, euh, les fusées réutilisables. La course euh, un petit peu avec euh, euh, Jeff Bezos d'Amazon, qui lui aussi à son propre programme spatial. C'est un peu le, la nouvelle lubie des milliardaires. Hein. C'est de... De Jérôme à son émoji, merci. Euh, c'est un peu le, la nouvelle lubie des milliardaires, hein, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace. Mais c'est quand même très très sérieux. Et euh, il nous explique donc que SpaceX SpaceX a un programme très chargé et très précis. L'idée, en tout cas pour lui, la roadmap, euh, c'est d'envoyer euh, des hommes sur Mars en 2024. Donc c'est bientôt. C'est de se barrer de la Terre, effectivement. Euh, donc, c'est vraiment bientôt. Donc, euh, Allez lire l'article. Il explique les différentes étapes qu'ils ont à passer. Et dans les choses pr euh, plus proches, ils vont probablement bientôt lancer ce qui sera la plus grosse fusée. Euh, alors, c'est pas la plus grosse fusée au monde, parce que je crois que c'est les Russes qui ont, qui ont le record. Euh, mais euh, la fusée Falcon Heavy, euh, sera plus puissante que que celle qui a, qui a envoyé... Enfin, que la plus puissante des fusées américaines, je crois. Euh, je ne retrouve pas l'info euh, du nom de la fusée américaine que ça dépasse. Euh, mais en tout cas, ça va être une grosse fusée. Voilà une grosse, grosse. Les armateurs. C'est très joli ce que tu dis, euh, Nazado, ce matin. C'est vrai que euh, c'est un petit peu les armateurs du 21e siècle. C'est un peu comme Christophe Colomb était financé par des, des riches Vénitiens. Euh, non, c'est Marco. Euh, merde. Attends, c'est Marco Polo, Venise. Euh, Christophe Colomb, il était portugais, si je ne m'abuse. Oui, Marco Polo était Vénitien et. Et euh, Christophe Colomb euh, était portugais, je crois. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà des choses excitantes. C'est vrai que de voir un homme sur Mars en 2024-2025, moi j'y croyais plus. Je pensais que de, pendant mon laps de temps sur Terre, je ne verrais pas des hommes sur Mars. C'est pas dit que j'y arrive, mais euh, ça se précise un petit peu. Alors il est quand même prudent. Il dit c'est les objectifs qu'on se fixe en hein, 2024-2025. Euh, il était génois mais financé par le Portugal. Merci euh, Nazado. Tu as, en plus tu as complètement raison oui effectivement Christophe Colomb euh, n'était pas portugais mais de Gênes. Magellan était portugais et Marco Polo vous me le confiez. ouais Marco Polo je suis à peu près sûr qu'il était vénitien. Gros Colomb et fusée ça semble suppositoire ah non mais franchement ouais, franchement Henri le navigateur, team Portugal, Pascal Mabi. Donc voilà, en tout cas, des choses intéressantes à voir. C'est vrai que Elon Musk nous nous dit que c'est quand même des formidables opportunités entrepreneuriales d'aller sur Mars. Il nous parle même de la première pizzeria de Mars. C'est là où on se dit il fume de la batterie quand même. Mais bon, à la limite, s'il a le fric pour le faire, hein, tant mieux, hein, on va dire que l'humanité en profite. Hein. Team Portugal, ça y est, ça va devenir la course des, des armateurs, les teams Portugal, team Espagne et team Venise, Portugal en force, une pizza sur Mars, ouais, Bah, disons qu'ils ont tenté avec le film de Marchand de nous faire croire qu'on allait bouffer des salades sur Mars, mais non, vous inquiétez pas, euh... On, on me regardera de loin. Vous inquiétez pas, on pourra manger de la junk food sur Mars, il n'y aura pas que des salades. L'aubergine texane avec notre baguette française. D'accord. Ouais, bah ouais, tout à fait. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre ce que tu viens de dire sur les emojis. Jusqu'ici, les gens utilisaient l'aubergine pour faire une évocation sexuelle avec les emojis, et maintenant, ils pourront utiliser la baguette française. C'est pas con. Combien de temps pour y aller Je crois que le voyage durera plusieurs mois puisque, de toute façon, il le dit dans leur planning. En gros, le lancement pour des hommes sur Mars, ça sera 2024 avec arrivée 2025. Donc, euh, je ne sais plus combien de temps il faut sur Mars. Ça dépend un peu de la fenêtre de tir. Je crois que, de toute façon, il y a les fenêtres de tir pour Mars sont relativement étroites dans le sens où il n'y a que quelques mois par... Euh, tous les 26... 20... Ah, voilà, il le précise. Euh, les fenêtres de tir, c'est tous les 26 mois. Euh, qu'on peut envoyer quelque chose sur Mars. Ça dépend du lanceur, ça dépend du vent, tout à fait. Mmh, je pense qu'on va mettre six mois à arriver. Ce serait pas plus simple des robots. Archive radio, ne casse pas nos rêves. Bien sûr que ça serait plus simple avec des robots. Euh, puis à mon avis, ça se terminera comme ça. Mais bon, on verra, on verra. Qui vivra verra, comme on dit. Et les fenêtres du retour, il eh ben, faut attendre 26 mois sur Mars. Ou des singes. Ouais, ben, euh, pas envie de voir l'intérieur d'un vaisseau de singes euh, après plusieurs mois. Faut connaître la météo pour la valise. Ah, la chatroom, je vois que vous prenez des substances aussi le matin. Allez, on continue, pour que j'accélère un petit peu ce texcope pour arriver jusqu'au bout. On va parler d'Uber. Uber qui a levé encore 3,5 milliards. Pendant que les autres lèvent des millions de dollars, Uber, lui, c'est des milliards de dollars, hein. Il joue pas dans la même cour que les autres. Euh, oui, je fais du racisme envers les singes, je sais pas bien, tu as tout à fait raison, Flo Hubert euh, Uber donc, a levé 3,5 milliards de dollars auprès d'un fonds souverain d'Arabie Saoudite. Donc dans l'absolu, on est content pour Hubert, sauf que euh, c'est une journaliste américaine qui a vécu en, en Arabie Saoudite et qui explique dans son article pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle pour les femmes en Arabie Saoudite. Euh, si vous ne le saviez pas, les femmes n'ont pas le droit de. Elles ont le droit de posséder une voiture, mais elles n'ont pas le droit de conduire euh, en Arabie Saoudite. Euh, il leur est euh, strictement interdit euh, de conduire. Euh, et euh, le problème, c'est que du coup, pour se déplacer, les femmes en Arabie Saoudite, soit elles ont une voiture, mais elles doivent se payer un chauffeur. Euh, soit elle doit prendre des taxis et sachant qu'il y a eu beaucoup de de cas de de viols et de d'agressions dans les taxis sur les femmes en Arabie saoudite. Euh, bref, en gros, euh, il n'est pas simple de se déplacer quand on est une femme en Arabie saoudite. Et justement, le problème, c'est que avec Uber qui va devenir assez fort en Arabie saoudite, c'est un un très bon motif pour le roi, parce qu'il faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, hein, ce n'est pas une démocratie, hein, c'est une monarchie absolue encore, euh, à l'ancienne, et euh, ce que dit le roi est parole d'évangile, et euh, ça lui donne une bonne raison de ne pas euh, changer la loi, en disant, bah maintenant les femmes elles ont Uber, donc elles peuvent se déplacer, sachant que, attention, euh, on a vite fait de tirer à boulet rouge sur Hubert en disant qu'il cautionne quoi que ce soit, ce que précise quand même la journaliste dans l'article, elle dit, ça aurait pas été Hubert, ça aurait été le métro, parce que le métro arrive en Arabie Saoudite euh, en 2018, et c'était déjà un prétexte pour euh, pour le roi de dire on va pas changer la loi pour les femmes parce que le métro arrive. Euh, il est 8h30. Je vous signale effectivement qu'il est 8h30. Donc, ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de vous bouger. Je vois quelqu'un qui a parlé de troll. Je vous rappelle que la chatroom est ouverte aujourd'hui. Tout le monde a le droit de dessiner. et euh, de dessiner. -ce me... Non, je ne ferai pas le dessin de 8h30. J'ai pas le temps. Tout le monde a le droit de parler. Euh, et c'est à vous de modérer. Si vous voyez un message... Euh, qui est déplacé par rapport à notre émission, euh, vous pouvez le signaler et euh, d'autres seront tirés au hasard pour donner leur avis sur ce message. Il s'en suivra un premier ban temporaire. Ensuite, le message sera soumis à l'ensemble de la chatroom. Et si l'ensemble de la chatroom juge que ce message est déplacé, la personne sera ban du chat. Les... Mais effectivement, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de différence avec notre chatroom euh, modéré. Peut-être que vers la fin de l'émission, où les plus jeunes euh, périscopeurs euh, arrivent, on aura peut-être plus de débordements. Oui, et effectivement, on n'a pas de bout russes qui viennent nous parler, donc c'est plutôt pas mal. Euh, effectivement, je pense que le vrai test, ça sera quand ça sera Marion qui présentera, euh, ça sera le vrai test de la chat -room ouverte. Effectivement, assez jeune, hein, il casse tout. On ne touche pas à notre Brad Pitt. Oh, écoute, magnifique, euh, New World Web Site. <rire> non, non, on va. ne faites pas un test du ban. Hein, on va dire que ça marche. Allez, on continue sur les articles. Juste pour vous préciser que vous allez pouvoir passer vos tweets sur la Tour Eiffel. Vous dites, génial, je vais pouvoir mettre un truc bien salace sur la Tour Eiffel. Ça va pas être si simple que ça. C'est Orange, en fait, qui annonce que pour, euh, pour vous dire, comme je suis au courant du foot, euh, c'est quoi qui se passe entre euh, le 10 juin et le 10 juillet C'est quoi comme truc de foot Parce que là, l'article dit uh, soccer tourn « Soccer Tournament ». C'est quoi ces championnats du monde de foot euh, Coupe d'Europe euh, L'euro Ok Je <rire> suis au courant de rien en foot. J'en ai rien à foutre du foot. Euh... C'est la sphère. Ouais, tu sais, c'est des mecs qui courent après un espèce d'ovule qui roule sur le terrain. Là. Euh... <rire> coupe d'Europe des nations tout à fait, et eh bien vous allez pouvoir afficher les couleurs de vos pays préférés sur la tour Eiffel, puisque la tour Eiffel sera directement connectée aux réseaux sociaux et euh, en utilisant un hashtag qui n'est pas encore annoncé, en utilisant ce hashtag vous allez pouvoir déclencher le drapeau de l'équipe que vous soutenez en éclairage sur la tour Eiffel, je trouve que l'idée est bonne ils ont quand même précisé qu'ils ont mis une putain d'équipe de modérateurs <rire> On se retrouve pas avec des hashtags euh... euh je sais pas euh, hashtag Mar Marc Dorsel pour avoir un affichage incongru sur la tour Eiffel non a priori ça sera très très limité et très très contrôlé, vous n'allez pas pouvoir afficher le logo de Naotech TV sur la tour Eiffel, je sais que vous en brûliez d'envie, ça ne sera pas possible, ni hashtag Zizi Flommassol euh... 29 ans, c'est déjà vieux pour un foireux. <rire> Tout à fait. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Effectivement. Vous allez pouvoir donc soutenir votre équipe de foot préférée euh, grâce au hashtag qui n'est pas encore annoncé, mais à suivre. Euh, moi, je trouve que ouais, l'idée est plutôt cool. Euh, l'idée est plutôt cool de faire une petite battle de hashtag pour pouvoir avoir les couleurs de son équipe préférée sur la Tour Eiffel. C'est plutôt une bonne idée. Avec plus jaune. Ah ouais, hashtag plus jaune. Dommage pour un symbole phallique. Mais tout est phallique. Tu le sais, il faut lire Freud. Tout est phallique. Mon jus d'orange est phallique. Ça sera ma citation du matin. Je déteste le foot, mais d'une force. Moi, je déteste pas. Je suis juste complètement indifférent au foot. Je regarde vaguement les Coupes du Monde quand c'est la France qui joue, mais c'est vraiment tout. quoi. Ou quand c'est les états unis qui jouent. Go USA C'est quand même le pays de mon enfance, hein, j'ai le droit de les soutenir. Euh, monde de vendu. Oui, après, ça, l'ambiance du foot, c'est encore c'est encore autre chose. On mange et on dort pour notre phallique. D'accord, ok. Ça sera aussi la phrase du jour, si vous voulez. L'autre euh, l'autre truc du jour, un autre truc du jour, c'est Minecraft, Minecraft, la chatroom, qui joue encore à Minecraft Moi, j'y ai joué, ou non, qui a déjà joué à Minecraft Allez, moi, j'ai joué, qui a joué à Minecraft À un moment dans sa vie. Minecraft a changé ma vie, carrément. Moi, 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 parce qu'elle m'habille. Jamais, jamais. Ah ouais, je, je suis surpris de voir quand même des gens qui ont jamais joué. Jamais, j'ai testé mais j'aime pas. Jamais. Ah ouais, il y en a pas mal qui ont qui ont jamais joué. Eh ben, vous êtes une exception, car on apprend aujourd'hui que Minecraft est un des jeux les plus vendus au monde. Je crois le deuxième ou le troisième jeu vendu au monde. Le premier étant bien évidemment Tetris. Je crois qu'il y a aussi euh, euh, merde comment ça s'appelle euh, Grand Theft Auto 5 qui s'est énormément vendu aussi ça m'a surpris mais je crois qu'ils ont fait des chiffres de vente absolument hallucinants euh, mais là on apprend qu'ils ont euh, vendu ils ont bientôt vendu euh, Mojang qui appartient maintenant à Microsoft ils ont bientôt vendu 107 millions de copies de minecraft euh, ce qui est absolument énorme. Ils, nous, ils ont fait d'ailleurs aller le voir un petit euh, un petit schéma des ventes dans le monde avec la version euh, portable. La ver Les versions PC sont relativement faibles hein, par rapport à la version mobile. C'est vraiment la version mobile et console qui cartonne. Euh, sur sur Minecraft, on apprend également qu'ils en ont vendu 4 en Antarctique, ils ont vendu quatre Minecraft en Antarctique donc sur les cinq scientifiques qui doivent être en Antarctique, il y en a quatre qui ont acheté Minecraft euh, donc c'est assez rigolo euh, et c'est vrai que moi j'ai connu vraiment Minecraft, enfin peut-être pas à ses tout début, mais j'ai connu c'était encore un jeu indé euh, c'était c'était euh, c'était, euh, voilà, pour le lancer, enfin, on était à la limite de taper des lignes de code pour le pour le lancer, quoi. C'est d'ailleurs la seule période où moi, j'y ai vraiment joué. J'y jouais pas mal, quand même, à une époque, mais après, j'ai pas du tout suivi le phénomène Minecraft, j'avais pas le temps. C'était pas l'alpha, mais euh, en même temps, les mecs de l'Antarctique ont le temps. C'est clair qu'on doit se faire chier, quand même, hein. L'alpha. Ah oui, t'étais dans l'alpha, toi, Techcraft PDC. Mais bon, c'est euh, une belle réussite. Alors, c'est vrai qu'on peut penser, on a une petite pensée pour Marcus Persson, euh, qui n'est pas personne, puisque c'est le fondateur de, de Mojang, qui a revendu et qui s'est fait beaucoup critiquer pour cette revente à Microsoft, donc euh, la, la licence Minecraft et son jeu. Mais euh, d'après ce conseil, on avait fait quelques news sur lui euh, où il pétait un petit peu les plombs. Euh, C'est quelqu'un qui a... Ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement sensible quand même euh, et qui a beaucoup eu de mal à résister. Euh, effectivement, il y avait une exige des exigences de la communauté Minecraft envers lui et il le prenait vraiment à cœur quand il y avait des critiques et tout. Et quand on a un jeu qui est aussi populaire, euh, faut être quand même bien blindé, je pense. Mais... On peut quand même saluer Microsoft a racheté Minecraft et a continué à continuer à rendre l'affaire prospère. Youpla boom. Euh... Et pour une fois que Microsoft ne désigne pas un truc qui rachète, on peut quand même leur tirer notre chapeau. Je suis méchant avec Microsoft, c'est pas bien. Euh... <rire> utilisé dans même oui, dans des programmes scolaires pour le développement, tout à fait. Il y a, oui, j'ai vu à la boutique Lego, il y a le village Minecraft Lego. C'est absolument génial. Oui, non, mais c'est même pas les années 80, Prosper Boom euh, Prosper Boom c'est une chanson des années 50. Hein. J'étais pas né, hein, loin de là. Hein. Mais j'aime bien, moi, les vieux trucs français qui qui est un peu, un peu obsolète. c'est Maurice Chevalier, oui. Euh, Prosperio Plaboum. Non, j'étais pas né en 1950. Non mais oh. Je vais attention, je vais ban. Hein. Oui, moi, c'est mon grand-père qui chantait à, à Prosperio Plaboum, le roi du pain d'épices. Allez, euh, une dernière brève avant de passer aux trois articles truculents de la fin. Juste pour vous dire, Apple sort la nouvelle version de la 9.3.2. Si vous avez un iPad Pro 9.7, vous allez pouvoir faire votre mise à jour. Je crois qu'il y avait débat Marion qui a l'iPad Pro 9.7 pouces. Euh, elle n'avait pas de proposition de mise à jour, mais je crois que quelqu'un d'autre dans la chatroom l'avait. Bon, en tout cas, euh, je... je je ne saurais pas vous dire si c'est tout de suite là, maintenant, mais ça devrait arriver. Ah si, c'est sorti, manifestement. Donc, vous pouvez faire votre, votre mise à jour. Les iPhones, encore moins stables. C'est super stable. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas eu de problème avec la dernière mise à jour sur l'iPhone. Hein. BBCT2, si ta question a, lieu, a un lien avec les articles que je fais, tu peux la poser maintenant, sinon attends la fin de l'émission. À la fin de l'émission, je fais un Q&A. Et comme on est vendredi, je passerai du temps avec le Q&A si vous voulez. Je donne le top pour la mise à jour sans prendre aucune responsabilité Phil Caznav. Donc je vous donne le top, partez devant, je regarde si vous arrive quelque chose. <rire> Mais, euh, voilà, je n'ai aucune responsabilité de ce qui peut arriver à votre iPad. Mais je donne le top quand même. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Là, je pense, alors, ce n'est pas exactement un article tech, mais de tech à geek, qu'il n'y a qu'un pas que j'ose franchir. Parce que moi, quand j'ai vu ces trucs-là, un petit filet de bave va commencer à couder le long, euh, le long de ma lèvre. Euh, dans le dernier Star Wars, en fait, euh, vous savez que tous les accessoires, les casques, le casque de, de Dark Vador fondu, les lightsabers, enfin, les sabres laser, bref, tous les accessoires ont été faits par le Pro Shop de Pinewood Studio en Angleterre. Et euh, maintenant, avec l'évolution des imprimantes 3D et euh, de, de l'évolution euh, du merchandising et la super opportunité, vous allez pouvoir acheter directement à Pro Shop des répliques, des accessoires qui ont vraiment servi dans le film, et je pense dans les films à venir, euh, alors je vous conseille, je vais, je vais vous montrer un petit peu la vidéo sur la fabrication de ces objets et après on va discuter prix. Parce que si je vous annonce le prix maintenant, vous allez juste tous tomber de votre chaise. Mais euh, il faut savoir que vraiment, ils vont fabriquer les répliques euh, exactes de ce qui a été utilisé dans les films. C'est l'Ultimate Studio Collection. Donc là on voit l'équipe de, de designers qui travaille effectivement euh, sur euh, sur ces objets. Euh, attendez, j'aimerais vous montrer les process... Ben voilà, on voit un peu les process de fabrication. Tout sera fait main, cousu à la main. Euh, non, c'est pas des étoiles, c'est des postillons sur mon iPad. Et tout le monde se fout de ma gueule, mais je vous mets au défi de faire une émission d'une heure en ne postillonnant pas sur votre immense iPad de 12 pouces. Euh, sous vous, c'est juste un voilà, ça récolte tous les postillons bref <coughs> euh, vous voyez les objets c'est une finition absolument impeccable euh, tout, en fait ils ont tous les euh, les schémas 3D qui leur ont permis de faire les objets et ça va leur permettre de vous offrir effectivement, enfin de vous offrir vous allez voir que c'est pas offert euh, mais vraiment des, les meilleures répliques qui soient euh... <rire> je, je vous montre encore un peu parce que à la fin, je crois qu'on voit le masque de Dark Vador, le masque fondu de Dark Vador, qui est en fait leur pièce maîtresse. Et euh, voilà, ça a rien à voir avec les sabres laser en plastique que vous pouvez trouver. C'est pour les collectionneurs. Hein. C'est pour les collectionneurs. Ça sert à rien, Cool Nat, que d'avoir ça chez soi. Euh, c'est juste euh, voilà, un trip. Voilà, Là, vous voyez la fabrication du masque fondu de Dark Vador. C'est euh, voilà, vraiment un truc pour les collectionneurs de Star Wars et les fans absolus. Alors, c'est pour la plupart des éditions euh, limitées quand même de ces produits-là. Donc, euh, vous vous y attendez les prix ça va être assez énorme. Le masque de, de Dark Vador, il va être en édition limitée 500 pièces à 3500 dollars pièce. Le, le masque fondu de Dark Vador. Mais alors, la pièce peut paraître, elle est, elle est quand même superbement réalisée quand on la regarde de près. Je, je, voilà, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut s'acheter ce genre de choses. Ça ne nous empêche pas de baver dessus. Mais moi, celui qui me fait baver euh, le plus, c'est probablement euh, le, euh, le casque de Stormtrooper euh, de, de Finn. Euh, non, oui, c'est Finn, avec euh, la marque de sang, à seulement 1750 dollars, et qui est également tiré à 500 exemplaires. Euh, livraison gratuite ou pas, je n'en sais rien. Euh, vous pouvez avoir le masque de Ren euh, à 2000 dollars, euh, le casque de peau d'Ameron à 1500 dollars le bowcaster de Chewbacca, hein, l'arbalète de Chewbacca, elle vaut 2500 dollars, euh, le sabre laser de ray euh, c'est 1250 dollars. Enfin voilà, c'est effectivement c'est pas des trucs euh, que vous pouvez vous acheter sur un coup de tête, c'est vraiment c'est pour ça qu'ils appellent ça l'Ultimate Studio Edition. Euh, C'est vraiment le, le, les euh, répliques par les gens qui ont fait les accessoires du film. Alors, les prix sont excessifs. Oui et non. Euh, les, quand le temps de travail qui est passé sur les objets, s'ils sont en édition relativement limitée, je comprends leur prix. Et même, je vais vous dire, je m'attendais à plus cher que ça, pour être tout à fait honnête. Euh, s'il passe autant de temps, euh, c'est bon pour, pour certains c'est des trucs débiles, mais c'est euh, on est dans de l'objet d'artisanat quand même, très très, euh, euh, voilà, et c'est un plaisir, moi je ne jetterai pas la pierre, je comprends tout à fait que quelqu'un se fasse une folie à s'acheter un truc à 2000 euros euh, pour une pièce assez euh, unique, Bien sûr, c'est jouer sur le fanboy. Enfin, il n'y a pas de mal. Il y a bien des gens qui dépensent euh, qui 5000 euros pour acheter un timbre-poste rare. Euh, je vois pas la différence entre un collectionneur de timbres et euh, quelqu'un qui collectionne des objets Star Wars. quoi. C'est aussi euh, honorable. quoi. Euh, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que les finalités sont des fanboys de timbres. Euh... Alors non, ce n'est pas les objets qui étaient dans le film, mais c'est la réplique des objets des films faits par les gens qui ont fait les objets qui ont servi par le film, avec les mêmes processus de fabrication. Non, je pense que l'original du casque de Dark Vador fondu, il serait pas à 3500 dollars. Hein. Mais je comprends vraiment pas comment ça se passe dans la tête. Dans la tête des gens, des collectionneurs, bah c'est simplement que tu n'es pas un collectionneur toi-même un collectionneur est prêt à payer le prix pour un objet qui peut éventuellement prendre de la valeur, je veux dire le casque de Dark Vador, li limité à 500 exemplaires, c'est quelque chose peut-être qui vaudra plus que sa valeur initiale, dans, dans plusieurs décades. mais généralement un, un collectionneur ne, 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 ne cherche pas à investir dans des valeurs c'est vraiment la passion de la collection quoi. avec la sueur de l'acteur non, c'est pas les originaux Mais, euh, vous êtes rationnel, moi aussi. Euh, mais, moi, je, je, si j'avais de l'argent, j'ai une part d'irrationnel qui me ferait euh, dépenser pas mal d'argent pour des objets, pas uniques, mais en édition limitée ou assez rares. Euh, je, je comprends tout à fait, moi, les collectionneurs. Je n'ai pas l'argent du tout pour être un collectionneur, et j'ai plein d'autres achats à faire ultra-urgents avant de m'acheter euh, le, le... Mais j'avoue que euh, voilà, si on me disait, allez, t'as euh, as 1700 dollars, 1750 dollars, et tu dois acheter quelque chose de pas raisonnable avec, tu n'as pas le droit d'acheter quelque chose de raisonnable, je craquerais bien pour ce casque de Stormtrooper. Voilà. Bon, je voulais vous faire rêver, bah manifestement vous êtes très raisonnable dans la chatroom. Allez, on continue Je voulais vous parler de l'iPhone de la mort. Et oui, l'iPhone de la mort, Apple n'en parle pas, mais il faut savoir que l'iPhone de la mort existe Et oui, car nous avons un sculpteur de pierre tombale <rire> qui lance la High Tombstone <rire> Je ne rigole pas. C'est un sculpteur sibérien, déjà, hein, sur la carte de visite, ça fait classe. Et vous allez pouvoir vous faire, là, je crois que ça coûte 1000 dollars, donc beaucoup plus raisonnable qu'un qu casque de Dark Vador fondu. Euh, vous allez pouvoir vous faire votre pierre tombale en forme d'iPhone, avec votre image à l'intérieur et même l'interface qui est gravée autour. Ce qui m'a fait rire, c'est que sur ce modèle, la batterie est à 5%. Euh, je sais pas, moi, je me ferais une pierre tombale en forme d'iPhone, je mettrais la batterie à 0%. C'est plus rigolo, quoi. Euh... <rire> ouais, non, c'est une vraie pierre tombale avec votre photo, votre nom, euh, le slide to unlock. Euh... Qu'est-ce qu'il a mis sur la sim <rire> <rire> la SIM, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est écrit SIM KOTM. <rire> euh, après, vous avez même l'heure qui est sur, le, sur le, affichée sur le, le, la pierre tombale. Donc, ça peut être l'heure de votre mort, par exemple. Moi, je me dis que le seul problème, c'est que si euh, vous mourrez aujourd'hui et que vous mettez le design de l'iPhone 6S tous les gamins qui vont passer dans 10 ans et vont dire ⁇ Ah, oh, quel ringard avec son iPhone 6S Maintenant qu'on est à l'iPhone 10, je fais très bien la dos avec la voix qui mue. Hein. ⁇ euh, bref, vous allez passer pour un vieux con très vite avec votre pierre tombale qui ne suivra pas l'évolution du design de l'iPhone. Vous pouvez même, comme cette jeune fille, bon, je pense que c'est un fake, mais cette jeune fille vous faire euh, pierre tombale selfie iPhone. Voilà, elle est là en fait. C'était cinq secondes avant qu'elle se prenne un train, un train dans la gueule. Euh, donc, euh, en hommage, on lui a fait sa pierre tombale selfie. <rire> Obsédance oh, programmée. Donc réjouissez-vous, l'iPhone de la mort existe et c'est votre pierre tombale pour 1000 euros. Non, non, c'est très sérieux. Euh, le sculpteur s'appelle Pavel Kayuk. Euh, il habite en Sibérie, je ne plaisante pas. Et euh, est-ce qu'il y a un lien? Donc si vous voulez vous faire un devis pour votre pierre tombale en forme d'iPhone, euh, eh bien il suffit de le contacter. En fait, hein, très intéressant. Au début, le sculpteur, parce que c'est un artiste, l'a fait justement euh, comme un truc artistique pour faire réagir. Mais en fait, la demande est très réelle, donc euh, il les fabrique. Euh, il peut. Alors, il dit également, petit clin d'œil, il peut faire aussi des modèles Samsung. Donc, euh, non, il a probablement pas les droits. Mais si vous êtes jusque dans la mort, vous êtes un fan de, un fanboy Android. Euh, ou Samsung, vous pouvez vous faire faire votre Samsung. Les Blackberry, c'est plus cher, Nazado. Mais au moins, c'est une série limitée, les Blackberry. <rire> Il n'y aura que toi. Et je termine. Alors, ce n'est pas de la tech, c'est juste du pur clash. J'ai décidé donc de clasher, non pas des Norman, ou euh, des Cyprien, ou des Squeezie. C'est trop facile ça, de clasher cela. Euh, moi je m'attaque à plus grand je m'attaque à plus gros je m'attaque à Kazenestat le vidéo -blogueur le plus connu au monde et je l'ai déjà provoqué une fois avec mon euh, skateboard qui marchait avec une perceuse Eh bien je lui renvoie un deuxième gant dans la face en te disant Kazenestat you are a, euh, you are a fillette euh, parce que avec ton boosted board, tu frimes dans les rues de New York, c'est dangereux. Mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus dangereux à faire. Et c'est les Japonais qui s'y collent. Si je vous le montre aussi, c'est que le film que vous trouverez sur Vimeo est absolument magnifique. Je vous donnerai le nom de l'événement parce que je ne l'ai pas retenu en tête. En fait, c'est euh, c'est un, une célébration. Euh, il y a un temple au Japon où on plante quatre piliers en bois, euh, et on les renouvelle souvent, et ça donne lieu à une cérémonie, et vous allez voir ce que ces mecs font, ils descendent à flanc de colline, montés sur le tronc, euh, le tronc qui fait quand même 10 tonnes, regardez la vitesse où ça va, là ça passe au ralenti, et le truc c'est de rester debout sur le tronc, mais j'imagine pas le nombre de mecs qui se sont fait, mais péter la jambe avec un un, rondom, un, un, tronc de 10 tonnes qui leur roule sur le, sur le truc. Donc, vous avouerez, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'à côté de ça, Kazenestat, avec son boosted board, c'est franchement une fillette. Hein, vous êtes bien d'accord je vous conseille d'aller voir le film là, je vous ai pas mis le son mais la musique est très belle et le film est très très bien réalisé sur cette, euh, sur cette cérémonie alors on peut trouver ça débile moi je trouve bon euh, bon, ça serait un long débat mais il euh, y a quelque chose de, de beau dans des traditions comme ça bon après ça c'est les japonais hein, ils sont un peu hein, vous en parlerez à Patrick euh, en fait ça s'appelle le Onbashira Matsuri ah tiens, comme le livreur euh, parisien. Euh, Onbashira on Matsuri, le Festival des Piliers Sacrés, qui est un festival traditionnel japonais qui se déroule tous les six ans à Nagano. À Nagano ici, Nagano. Euh, pour ceux qui se souviennent des Jeux Olympiques, à Nagano. Euh, et c'est une, une célébration qui a lieu depuis 1200 ans. Et c'est tous les six ans. Mais euh, quand même, les images sont assez spectaculaires. C'est des tarés, hein, les mecs. Parce que franchement, déjà, moi, on me fera pas monter sur un boosted board. Donc, j'ai bon dos de d'essayer de clasher Kazenestat. Mais je ne monterai pas sur un boosted board. Mais alors là, tu me feras certainement pas monter sur un tronc de bois lancé sur, euh, en glissade sur une colline, quoi. Mais certainement pas. Mais ça donne quand même lieu à de belles photos, je trouve. Voilà, donc Kazet, si tu m'entends, on te met au défi de faire ton vidéo blog à dos de tronc d'arbre, en train de glisser sur une pente. Sinon, c'est trop facile ce que tu fais. <rire> Moi, je veux bien essayer, mais cool nat, cool not, ça va être cool nat splatch, <rire> splouch. Allez, ça a l'air cool. Ah, je vois que la chatron me parle d'autre chose. Ça vous a pas intéressé ma descente en, en tronc d'arbre Moi, je trouvais ça hyper spectaculaire. Bon, complètement taré, mais hyper spectaculaire. Ils freinent comment Mais ils ne freinent pas, Pascal C'est ça, le principe. En fait, ils freinent quand le tronc d'arbre vient se planter en bas de la colline. C'est les ancêtres de Jackass, tout à fait. On fait ça pour descendre du corps coran. Pas chiche. On amène un tronc d'arbre et on descend les marches du, du sacré cœur avec un tronc d'arbre. Tu vas faire de l'acrobranche dans deux semaines. Oui, je pense pas que ça soit à ce niveau-là, mais il y a des trucs chouettes en acrobranche. Enfin, j'ai vu ça de l'extérieur. C'est phallique. Eh oui, encore un truc phallique. Mon dieu. <rire> Nautech <take a> <rire> C'est bon, ça, c'est On va lancer le Nautech tronc. <rire> Il doit y avoir des morts. L'article ne le précise pas. Mais en tout cas, des jambes cassées, ça, à mon avis, il y en a certainement, quoi. Parce que euh, le, on les voit. Hein. D'ailleurs, quand ils tombent, euh, il y en a certains, la jambe, elle passe sous le tronc d'arbre, quoi, quand même. C'est... Bon, bref. C'est la fin de ce Texcope numéro 242 euh, qui s'est terminé de manière non périlleuse. Euh, oui, ça doit faire très, très mal. Je vous remercie, en tout cas, de l'avoir suivi. La chatroume ouverte alors peut être que j'ai pas regardé tout le temps, mais il n'y a pas eu de problème avec la chatroom ouverte là, la chatroom. Effectivement, le vrai test, ça sera quand Marion sera en solo euh, sur la chatroom, on verra si euh, on arrive à, à, à modérer, mais euh, le système s'en bloquer. Ça a peut être euh, le système des bannes a peut être calmé instantanément les, les trolls périscopeurs habituels. Et oui, il y a un historique des commentaires, tout à fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce texte comme numéro 242. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Et pour les autres, passez un excellent week-end. Je ne crois pas que la météo soit géniale euh, partout euh, ce week-end, mais tâchez de bien en profiter. Encore une pensée pour ceux qui souffrent et des grèves et des inondations, c'est pas simple en ce moment en France. Donc, euh, ceux qui à qui ça pose des problèmes et de transport ou de vie, eh ben, on pense bien à vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des morts pour la dernière vidéo J'ai pas l'info s'il y a des morts dans ce festival. Faites une recherche Wikipédia si euh, les 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 mecs qui descendent sur euh, des troncs d'arbres. Est-ce qu'il y a eu des morts Je n'en sais rien. Je parle de kicking. Alors, sexy, mon décolleté. Ah oui, j'ai euh, effectivement, j'ai une chemise dont le deuxième bouton est un peu bas. Euh, ce n'était pas pour attirer de l'audience. Euh, il me semble avoir vu le reportage et que, quelquefois, il y avait des morts. Bah, en même temps, euh, si vous prenez, par exemple, les, les fêtes de Pamplune, avec le lâchet de taureau, euh, bah, là aussi, il y a des morts hein, chaque année. Hein. Enfin, peut-être pas chaque année, mais il y a des morts souvent, hein. Voilà, il y, y a des endroits dans le monde où on a des pratiques un peu. Euh... Est-ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des soucis avec la mise à jour Android euh, Je sais pas, j'ai pas testé, je peux pas te dire. Kicking, baking. Ah euh, tu parles de Kickstarter et de baking alors Kickstarter c'est des systèmes de crowdfunding donc de financement participatif euh, et donc un objet qui est par exemple sur, est, euh, sur Kickstarter on dit qu'il est kickstarter ou kické euh, c'est à dire poussé en fait euh, par euh, par les gens qui participent au financement participatif et participer au financement participatif en anglais ça se dit baker. non c'est pas du tout ça Eric, alors je comprends pas ce que tu me dis euh, depuis que j'ai le Android 6.0.1, mon téléphone frise régulièrement, je dois le redémarrer. Euh, ben bah déjà, t'as quoi comme téléphone? Parce que je peux pas t'aider si je sais pas. ou les gens de la chatroom ne peuvent pas t'aider si on sait pas quel Android tu as. Un gars qui fait des périscopes. Hmm. Un gars qui fait des périscopes dont je parle. Euh. Ça me dit rien. C'est qui le plus haut à Montmartre, moi ou Marion C'est moi, Nazado, c'est toi parce que tu veux débarquer avec toute ta famille dès que le, le pont Mirabeau aura été overflowdé. Euh, Est-ce que j'ai un détecteur de fumée connecté Non, il n'est pas connecté. Euh, j'ai un HTC One M8, la batterie descend assez vite en dessous de 20%, il s'éteint. Un... Euh, écoute, je... là, je ne saurais pas te dire parce que je ne l'ai jamais essayé ce téléphone. Ah, demain, tournage du test. Ah oui, alors, suivez euh, Phil Cazenave. Il va tester des lunettes connectées dans son cabinet dentaire demain. Tu vas le faire sur périscope, euh, Phil Cazenave Ah oui, Koulnat, cool il faut dire aux gens de ne pas t'appeler entre 8h et 9h. Instabilité de l'OS pour la batterie, d'accord. Peut-être périscope ce matin j'ai peur des dentistes. Bah, c'est peut-être une bonne méthode pour dédramatiser le dentiste que tu suives, les périscopes de, de Phil Caznave. Qui sait où on peut trouver des APN en occasion, pas hors de prix? Le bon coin, c'est pas si mal hein, pour les appareils photo, en prenant toutes les précautions d'usage. Sur le bon coin, il y a pas mal de vidéos qui existent sur YouTube t'expliquant, alors souvent en anglais, mais des précautions à prendre quand tu achètes un APN d'occasion. Tu cherches un Canon 70D ben, Je pense qu'il y a un voleur qui en a un pas cher à vendre, celui qu'on m'a volé. <rire> il doit pas être cher. <rire> Le mien, il a écrit au plafond, mais les films sont nazes. Je ne sais pas de quoi tu parles, nazado. Un conseil pour un stabilisateur pour smartphone euh, j'ai pas de marque précise, mais... Euh, euh, ah, j'ai oublié le nom, mais je, bah, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'en ai pas encore testé pour smartphone, parce que je vais te dire honnêtement... Euh, si tu as un iPhone... Alors, si t'as pas un iPhone, je pourrais pas te dire, mais... Si t'as un iPhone 6S Plus, et que tu utilises l'appli VIF en vidéo tu vas avoir une double stabilisation parce qu'ils ont mis une super stabilisation euh, logicielle qui va se coupler avec euh, ta stabilisation optique et pour un plan marché en tenant ton téléphone, ça suffit largement. Après, pour un plan où tu cours et tu bouges beaucoup, effecti effectivement il va te falloir un gimbal. Oui, les stabilisateurs qu'il y a sur l'Apple Store sont généralement des assez bons produits. Moi, souvent, je vais voir ce que l'Apple Store a, puis après je vais le chercher sur Amazon. Snapago, d'accord. Quel est le jeu le plus joué au monde? C'est Tetris. Euh, j'ai aimé mon 70D. C'est un super, super téléphone. Euh, c'est un super, super réflexe, le 70D. Euh, il a le meilleur autofocus. Aujourd'hui, je euh, j'ai pas retrouvé d'aussi bon autofocus que le 70D ou le 80D. Son, son nouveau grand frère. Euh, non, c'est vraiment un très, très bon achat, surtout d'occasion. N'achetez pas forcément le 80D. Euh, parce que, à part l'apport de la prise casque, euh, je trouve, euh, le 80D, il vaudra le coup dans quelques mois quand il aura baissé de prix. Ça vaut quoi les téléphones Huawei Je ne peux pas te dire, j'en ai jamais testé. 70D, no, no comment. Tu n'aimes pas le 70D, l'île euh, Krasonic moi j'ai franchement euh, je vais vous dire hein, honnêtement je suis passé maintenant à, à des hybrides euh, 4 tiers de chez Panasonic. Je ne regrette pas parce que maintenant on peut tourner en 4K, etc. Euh, mais il y a vraiment il y a certains moments où mon 70D me manque. Oui, oui, on est en chatroom ouvert, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer sur QA Le P9 est top, j'ai pas les mêmes échos que ça. Honnêtement, j'ai lu des tests par des photographes euh, de l'appareil photo du P9, soit, en, soit dit en passant, signé Leica, et ils l'ont trouvé euh, pas mal, mais pas transcendant. Hein. Mais il est pas mal, il est pas mal, il est du niveau des, des meilleurs euh, smartphones, mais c'est pas euh... ça a coupé pour vous euh, parce qu'on m'a appelé ça a coupé bon désolé on m'a appelé il faut dire que là il est un petit peu tard il faudrait que j'arrête ce texcope. c'est reviendu euh, je vais arrêter là euh, je, je voulais juste vous montrer effectivement il euh, y a un, un photographe qui a fait le test du du P9 J'arrive pas à le retrouver. Et il montrait un truc, ils étaient morts de rien. Et il y a de quoi mourir de rire. Euh, ah, j'arrive pas à retrouver l'article. En fait, vous savez, sur le, le P9, ils ont fait comme sur les Samsung, euh, un truc pour simuler les faibles profondeurs de champ. En fait, c'est pas de la, c'est pas du vrai bokeh. Il va faire un espèce de détourage du truc et vous ajoutez une, une espèce de. Ah, je suis frisé. Je crois que Instable. Ça a l'air instable. Ça bug pour la fin de ce Périscope. Je termine juste sur cette histoire. Euh, et en fait, c'est de la fausse faible profondeur de champ. Et il montre une photo où le truc a complètement foiré. Où euh, le, le P9 créé du bokeh euh, derrière... Euh, derrière l'objet mais pas au milieu donc ça donne une photo euh, complètement ridicule euh, et c'était assez rigolo j'aimerais bien retrouver cette photo quand même pour vous la montrer parce que euh, ta, 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 ta. mais en tout cas n'utilisez jamais ce type de gadget là euh, euh, fausse, profonde euh, fausse faible profondeur de champ euh, machin parce que c'est pas du vrai quoi et les résultats sont très improbables bon je n'arrive absolument pas à retrouver cette photo et ce test allez ah j'aurais bien aimé le trouver quand même laissez moi juste une seconde et après on arrête light donc, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un, un mauvais smartphone, mais euh, le coup d'avoir fait signer Leica l'appareil photo, on sait que c'est pas du tout Leica qui a travaillé, enfin, qui l'a fait, euh, l'appareil photo. Euh, ils ont simplement, enfin, euh, ils ont euh, vérifié un certain nombre de choses avec Huawei pour, euh, pour faire le, le téléphone. Mais ce pas eux qui l'ont fabriqué. Je pense qu'ils ont surtout surveillé le chèque. Mais euh, je suis mauvaise langue, on va dire. Non, ben bah, j'arrive pas à retrouver l'article. Je n'arrive pas, hélas, à retrouver cet article. On va pas y arriver. Euh, tin, tin, tin. Non, non. Il me semble l'avoir lu hier. C'est ça qui me surprend. Euh, ou alors, le mec s'est fait euh, démonter. Et il a enlevé l'article. Mais euh, non. Mais non, 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 je ne le retrouve pas. Bon, bah tant pis. Allez. Euh, après, voilà, euh, il fait quand même de bonnes photos, mais en fait, ils ont un peu les mêmes reproches. J'ai l'impression avec le P9 que je faisais avec le S7 de, de Samsung, c'est que euh, ils ont tendance à un peu à forcer sur des filtres de renforcement et sur de la couleur, qui donnent des photos très flatteuses, mais pas très naturelles. mais pas très naturelles. Pardon. <rire> bon, allez. Vous avez plus que 41 dans la chatroom. Euh, tout le monde a été déconnecté. Euh, L'application pour stabiliser. Alors, euh, c'est V4Vidéo euh, V2E. C'est un V2E for vidéo. J'en parle dans mon test euh, des clés USB euh, pour iPhone qui est sur notre chaîne YouTube, Nowtech TV. J'ai mis le lien vers v vidéo et l'autre appli de vidéo que j'utilise avec mon iPhone. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Plein, plein, plein de gros bisous. Passez un bon week-end. Restez au sec, si vous pouvez. Bon week-end à tous. Ciao, ciao